0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 180, um episódio recheado de cafeína para vocês. Hoje a gente vai falar sobre as finanças do futuro e as tecnologias emergentes. E a gente vai receber aqui simplesmente o Paulo Guiné, executivo de novos negócios de RP para Oracle na América Latina. Cara, saca muito do assunto, você vai aprender muito. Fica ligado, daqui a pouquinho Paulo Guiné chega por aqui. E antes de mais nada eu tenho alguns recadinhos legais aqui para vocês primeiro deles é que a gente tá fazendo uma série de lives todos os dias no nosso Instagram, às três horas da tarde, e agora a gente vai abrir também um horário à noite, então fica ligado lá no arroba portal administradores você ver qual que é a programação da semana, já passou muita gente fera por lá, já tivemos o Carlos Wizard, já tivemos o Jimmy Sigler, que já passou aqui também pelo Café com a DM, já tivemos o Renato Grimberg, Cesar Souza, o Armando Lourenço, olha, é tanta gente que eu não vou nem lembrar aqui é, de quem já já passou por lá e as lives estão movimentadíssimas. Todos os dias, 15 horas, tem uma live. E agora, na próxima semana, a gente vai iniciar também as lives no horário da noite. Então, vão ser duas lives por dia no arroba portal administradores. Segue lá! Daqui a pouquinho, a gente vai ter também um coffee break. Mas antes disso, eu tenho uma dica importantíssima aqui para vocês. Você mexe no WhatsApp enquanto ouve o Café com a DM? Saiba que você não está sozinho. Neste exato momento, mais de 2 bilhões de pessoas também estão conversando e lendo mensagens no WhatsApp. Quero ouvir algo ainda mais interessante, 73% dessas pessoas estão interessadas em fazer algum tipo de negócio pelo aplicativo. Nossos hábitos mudaram e agora queremos resolver tudo de forma prática, na palma da mão e sem sair da cadeira. Por isso é fundamental que as empresas estejam onde os clientes já estão. No WhatsApp, a Take, líder de mercado de contatos inteligentes e chatbots, pode ajudar sua empresa a conquistar e reter mais clientes por meio de uma comunicação eficaz. Aqui no administradores.com já comprovamos que a troca de mensagens instantâneas garante uma resposta rápida aos negócios e clientes e mais negócios fechados todos os dias, muito mais do que os e-mails. Se você quer esse nível de agilidade para sua empresa, sugire que entre em contato com o pessoal da Take, que são bem atenciosos, eficientes e trabalham com os maiores aplicativos de mensagens do mundo. Acesse www.take.net ou envie uma mensagem via WhatsApp para o número 31, que é o código de área, 3349. 6201 3133496201 Dê um passo à frente no mercado com a Take Cara, essa é uma dica perfeita para os tempos que a gente vem vivendo Acesse o site da Take que vale realmente muito a pena Take.net Show de bola Vamos fazer o nosso Coffee Break? Vamos lá Coffee Break. Muito bem, o nosso Coffee Break de hoje eu vou passar uma dica para vocês de um método aqui para aumentar a sua imunidade, diminuir o seu estresse. Enfim, para você ter muito mais qualidade de vida investindo muito pouco do seu tempo. Esse método se chama o método Win-Hoff. Talvez você já tenha visto alguma coisa sobre esse cara na internet, já deve ter passado no Fantástico, nesses programas de TV. Ele já quebrou vários recordes mundiais. Só para você ter ideia, ele tem 20 recordes no Guinness Book. Uma das façanhas dele foi ter permanecido 1 hora e 52 minutos é, coberto de gelo pelo corpo, só com a cabeça de fora, num cubo de vidro. Imagina aí. Então assim, ele tem muita, realmente muita resistência ao frio. E ele fala que o frio é seu amigo. E o método dele, que é conhecido como o Método Winhoff tem milhares de pessoas no mundo inteiro que praticam esse método, é, consiste basicamente é, de duas coisas, respiração e exposição ao frio. Com relação à respiração, todo dia você vai fazer é, alguns rounds é, do seguinte processo, você vai inspirar e expirar profundamente 30 vezes, na trigésima você vai soltar totalmente o ar dos pulmões, e vai segurar o máximo de tempo possível que você conseguir sem inspirar deu a vontade de inspirar louca tal você puxa o ar de volta aí você passa mais uns 15 segundinhos solta e aí recomeça o processo novamente faz isso umas três quatro vezes eu tenho feito até mais do que isso você demora mais ou menos uns 10 a 15 minutos nesse processo para mim, é muito mais fácil fazer isso do que a meditação e você sente um efeito é, imediato, você melhora a sua disposição, diminui totalmente o seu estresse, melhora a sua capacidade criativa... Eu tenho gostado muito disso. E depois, né, a outra parte é a exposição ao frio. que Você pode fazer de duas maneiras. Uma é tomar banho frio todos os dias. Esquece o banho quente. E quando você estiver mais avançado, você pode arriscar até tomar banhos né, de água com gelo mesmo. Em alguma banheira, em alguma piscininha, alguma coisa. Onde você possa ficar com o corpo todo submerso né, em água com gelo. Eu recomendo muito que você procure aí na internet. Você pode entrar no site dele, o Wim Hof. Procura o Wim Hof no Google. Se escreve W-I-E. M, e o segundo nome Hoff, H-O-F. Tem um aplicativo gratuito que tem esse método guiado pelo próprio em Hoff, então fica muito fácil para você aprender, desenvolver e vai fazer muita diferença na sua vida.
1: Coffee Break.
0: E hoje o assunto é tecnologia aplicada à gestão financeira. Para que a sua empresa obtenha o melhor desempenho possível com a automação de processos, é fundamental adotar uma metodologia de gestão ágil. Nós advogamos em favor desse tema e praticamos diariamente administradores com administradores.com. Se você quer que seu negócio se torne mais ágil e adaptável, ouça o podcast Os Agilistas, parceiro nosso aqui do Café com a DM. Lá você vai aprender como enxugar os custos da sua empresa e adaptar a produção para ter menos desperdício e mais receita. Os benefícios da transformação digital só podem ser desfrutados quando a gestão é eficiente. O podcast Os Agilistas é realizado pela DTI Digital e vai ao ar todas as quintas-feiras. Faça como eu, ouça e siga Os Agilistas lá no Spotify. E muito bem, galera, vamos receber agora aqui essa fera o Paulo Guiné. Paulo Guiné é executivo de novos negócios de ERP para a Oracle na América Latina. Ele tem mais de 20 anos de experiência no setor de gestão da informação e finanças, controladoria da indústria de mídia e entretenimento. Ele atuou como líder de gestão e performance na Ernst Young e como líder em grandes corporações de tecnologia como Cognos, IBM e Oracle. É agente de transformação responsável por soluções voltadas às áreas de negócios e atualmente executivo líder da unidade de negócios que entrega as estratégias e o posicionamento de mercado para soluções em nuvem e Finanças da Oracle na América Latina. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Finanças, MBA em Gestão da Informação e tem MBA em Controladoria e Gestão de Performance. Paulo Guiné, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, que honra te receber por aqui.
1: Muito bem, a honra é minha, muito obrigado Leandro, é, estamos aqui com o nosso café para a gente poder aí compartilhar aí um bate-papo, muito obrigado pela introdução. Estamos aqui.
0: Legal, literalmente com um cafezinho, né, Paulo? Exatamente, literalmente com um cafezinho. Ô, Paulo, é, eu queria começar te perguntando, seguinte, quais são as principais tecnologias? Isso é uma dúvida que eu tenho e, enfim, com relação ao futuro da tecnologia, né? E quais são as principais tecnologias que habilitarão uma transformação no controle financeiro das empresas e em que fase de desenvolvimento essas tecnologias se encontram hoje?
1: É bacana esse começo porque eu acho que é importante a gente situar, né? Nós estamos vivendo uma era, vou dizer que assim, bem diferente em relação ao histórico porque pela primeira vez nós temos cinco tecnologias presentes na mesma época e elas realmente em conjunto estão transformando os modelos de negócio. Então eu poderia começar pontuando ou detalhando que essas cinco tecnologias que revolucionam, que são consideradas as tais tecnologias disruptivas, são as tecnologias conhecidas como internet das coisas, que é o famoso IoT, né? Para os íntimos, né? Eu costumo brincar, né? É, a inteligência artificial o blockchain, machine learning e os chatbots. Os chatbots estão dentro de um conceito, de um contexto é, conhecido como digital assistants, não é? ou seja, é uma camada aqui de é, assistentes digitais né, que vem transformando. Eles por si só, Leandro, é, seriam tecnologias aplicadas a finalidades individuais, a atividades individuais, e têm um potencial é, tremendo de mudar a maneira de se fazer negócios, ou seja, um processo pode ser executado como, por exemplo, uma entrada de nota digitalizada e automaticamente identificada com a inteligência de negócio e o machine learning, e entender, por exemplo, que aquela classificação contábil dentro de um processo administrativo que foi errado em um mês anterior não possa ser errado novamente, ou um fechamento contábil com as suas prévias. E aqui eu já começo a trazer alguns, né, é, algumas algumas colocações né, do nosso dia a dia aí em finanças, né, é, que não possa ser efetivamente, que tem que ser feita essas prévias contábeis para a gente poder ter um fechamento contábil mais ágil, a gente individualmente cada uma dessas tecnologias pode trazer aí uma agilidade nesse dia a dia. Porém, como eu comentei pela primeira vez na história, essas cinco tecnologias estão disponíveis, Leandro, ao mesmo tempo. Antigamente a gente teve a internet numa fase, a gente teve a computação numa outra fase, e depois elas vieram se juntando. A grande diferença que a gente tem hoje é que de forma integrada, e não só do ponto de vista técnico, a gente pode reaproveitar ou pode aproveitar essas cinco tecnologias em conjunto para poder fazer uma grande revolução e não só uma transformação. Ou seja, hoje os executivos eles vão e devem aproveitar essas tecnologias em conjunto. O IoT trazendo informações para que uma inteligência artificial receba dados, por exemplo, de um caminhão para saber onde ele está, para poder traçar uma rota mais inteligente, para poder, por exemplo, trazer informações de onde está uma determinada peça, para eu poder, por exemplo, através de um blockchain, ter determinadas informações, e assim sucessivamente. Ou seja, os executivos, neste momento, o que eles têm que fazer é habilitar que novos processos sejam criados, que as suas pessoas é, estejam disponíveis para mudar o seu... Modelo de negócio para mudar o seu jeito de trabalhar, absorver essa tecnologia. Finalmente, né, para a gente poder fazer rapidamente essas respostas, elas estão 100% disponíveis, ou seja, essas cinco tecnologias, elas estão no modelo maduro de serem absorvidas.
0: Cara, que fantástico, né? E eu falei em futuro e <risos> esse futuro já está plenamente presente hoje, né?
1: Exatamente, para a gente poder reacionar os desafios do futuro hoje, porque não adianta eu pensar no futuro daqui a um mês. Né? A prova é o que está acontecendo aí hoje, quer dizer, eu não podia falar de transformação digital com um projeto de um ano. Eu tinha que já estar planejando essas transformações, né? As empresas tinham que estar preparadas, os modelos tinham que estar preparados.
0: E me diz uma coisa, aí assim, a gente consegue entender o papel de cada uma dessas tecnologias de forma isolada, mas eu queria entender em conjunto é, como é que elas se integram à área de finanças especificamente da empresa, né? como é que elas podem ser aplicadas às finanças?
1: Hoje essas tecnologias, como eu comentei, elas têm que ser é, trazidas para o dia a dia de finanças, né? hoje a gente percebe que claramente em momentos de crise, né? e aí a gente vive numa região e eu acho que Cabe a gente contextualizar que existem dois mundos, né? E a gente vê muitas pesquisas, né, Leandrides? Sobre tecnologias disruptivas, sobre cloud, sobre IoT, sobre tudo isso que a gente comentou. E a maioria dessas pesquisas, né, elas são baseadas em um mundo que costumamos chamar que é o mundo lá do norte, né? Que é o um mundo maduro, que a gente percebe isso. O que a gente está dizendo aqui na nossa, na nossa região é uma região que tem uma maturidade de absorção distinta, que a gente se tem uma, uma economia de crise, que a gente tem escassez de alguns recursos, que a gente tem economias em evolução, que a gente tem tendências em indústrias distintas do que a maioria das pesquisas nos mostram. Então, o que eu estou dizendo é que essas... É, efetivas, tendências de economia, fazem que a maioria das empresas busquem líderes, busquem força, busquem referência. Né? O atual momento que a gente está vivendo é o momento que as empresas vão buscar liquidez. E, principalmente, esses executivos vão ter que buscar, no momento futuro, a solvência das suas empresas. Né? Ou seja, é, essas tecnologias vão ter que trazer para finanças muita inovação. Finanças não pode mais ser aquela área burocrática, né? aquela área que vai ficar 50 pessoas fechadas dentro de um escritório de contabilidade e que elas sejam vistas como uma área é, custo, uma área pesada, né? uma área que quando elas precisaram fazer home office, todo mundo olhou e falou, e agora? Essas pessoas têm ou não têm tecnologia em casa? Eu posso ou não posso fazer esse processo em casa? Como é que eu vou fazer essa transformação? Então, o que a gente está dizendo é que, por exemplo, um blockchain hoje vai garantir que os nossos reportes legais com a comunicação com os governos e as câmeras de regulamentação hoje sejam completamente fluídos, ou seja, desde a minha operação comercial de uma compra, ela já automaticamente gere o meu reporte legal. Por exemplo, o meu IoT vai garantir que o meu processo de compras, que o meu processo de produção seja isento de uma fraude, diminua o meu risco operacional. E a gente sabe que hoje risco é custo nas empresas. né? Dentro do processo de finanças, eu eliminar esse processo de redundância, eu fazer com que as minhas atividades sejam 100% digitais. Portanto, os analistas efetivamente podem ser... Business partners, levar valor agregado, levar efetivamente a análise, né, ou seja, levar efetivamente é, valores é, para a uh, unidade de negócio poder ser relevante nessa tomada de decisão mais efetiva para os executivos, né?
0: É, e eu gostei que você descreveu muito bem assim o nosso cenário nacional aqui né qual a realidade das empresas no Brasil e a gente sabe assim que a gente tem uma enorme parcela de pequenas e médias empresas que não tem um sistema de RP e os empreendedores isso eu sei porque a gente lida bastante com é, com essa turma aqui no administradores.com e a gente sabe que os empreendedores cuidam de tudo na base da planilha como é que essas empresas, elas podem ser incluídas no que a gente chama, então, de finanças do futuro, né? As soluções financeiras, elas têm potencial para superar os custos de adoção dessas novas tecnologias?
1: É isso, Leandro. Eu acho que a gente não pode ignorar, né? É, eu acho que a grande transformação que a Oracle fez nos últimos momentos, trazendo o cloud, e aí vamos falar de cloud, vamos tentar trazer aí para a nuvem, né? Ou seja, tentando trazer a, o termo para a nossa realidade, é que estas empresas, estes executivos que têm essas dificuldades... E ninguém tem planilha no seu dia a dia porque quer, né? Na verdade nos últimos 5, 10 anos, fazer investimentos em tecnologia era algo muito complicado. Né? Ou seja, você tinha que fazer altos investimentos em máquinas, altos investimentos em software, ter uma equipe muito grande ou uma equipe razoável para ter uma governança adequada, garantir segurança. O que a gente está dizendo é que o cloud habilitou uh, a chegada de um modelo de serviço que te permite chegar tecnologias como todas essas que a gente colocou num novo modelo de é, comercialização, que é o tal do Software as a Services. Hoje, eu consigo chegar num distribuidor de bebidas, num distribuidor de doces, eu consigo chegar em empresas de pequeno porte mesmo, como essas... E propor a ele um roadmap para esta modernização financeira. Primeiro que ele não precisa fazer o famoso Big Bang. É, a propósito, esta é a grande, nova, melhor prática. Você tem que fazer o que mais dói nesse primeiro momento, ou seja, implementar uma modernização financeira numa otimização de rota, num armazenamento, num relacionamento com seus clientes, numa automação da sua força de vendas, depois, talvez, numa modernização financeira, num planejamento estratégico. E aí, efetivamente, você está fazendo o roadmap para a modernização financeira tudo isso suportado por uma transformação digital que pode ser comprada por usuário, por mês e de acordo com a sua necessidade em custos em automatizações necessárias à sua necessidade ou seja, hoje você consegue adaptar essas tecnologias à sua necessidade 100%
0: Cara, que fantástico, não é? é perfeito Talvez a grande revolução que o
1: cloud e o software as a services né, é, conseguiu trazer: uma governança, uma segurança e o acesso.
0: isso quebra aquele paradigma ou então a falsa noção que muitos empreendedores têm que, para se ter uma boa tecnologia dentro de casa, tem que se investir muito, né? E na verdade ele pode ir é, conforme realmente as suas próprias possibilidades né, de investimento em tecnologia, né?
1: Exatamente, Leandro. Hoje essa é a tendência, essa é a estratégia, eu diria para quem está nos escutando e para os executivos, donos de pequenos, médios, micros, não deixe de olhar os players é, e não olhe para a Oracle como algo inalcançável. As tecnologias estão aí e elas estão disponíveis hoje para fazer mudança nos seus negócios.
0: E olha só, por falar em Oracle, eu tenho um dado interessante aqui de um relatório da Oracle, que diz o seguinte, né, que empresas que adotam tecnologias emergentes crescem 58% mais rápido do que as outras organizações. Então, aí tá um, um diferencial competitivo enorme, é um ótimo argumento né, para os empreendedores começarem agora a implementar novas soluções. Mas como é que, que esse empreendedor pode decidir sobre qual tecnologia a empresa precisa em um determinado momento, né, como inteligência artificial, internet das coisas, enfim. É, como que ele toma esse tipo de decisão?
1: Claro que cada momento é um momento, né, Leandria? E aí a gente tem muito claro o que a gente está vivendo hoje, né? É, e aí você precisa olhar para a sua indústria, para o seu setor, para o seu modelo, para o seu negócio, né? É, eu acho que o softwares as Services, eu acho, não, eu tenho certeza, permitiu que cada modelo, que cada negócio, que cada serviço tem a sua necessidade atendida. Então, quando você está falando de uma comercialização, de uma distribuição de logística, ele pode fazer a evolução de acordo com a sua necessidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que você pode ter uh, um setor de mídia olhando, por exemplo, para a evolução da sua gestão interna de verba, por exemplo, e ali é o que está doendo, por exemplo, ou a sua gestão de contratos, ou você pode ter, por exemplo, para a área de óleo em gás, por exemplo, que está passando por um momento de gerenciar os seus altos investimentos, é fazer um primeiro passo, que é organizar todo o seu modelo de compras, implementar, por exemplo, uma cadeia de supply chain baseada em blockchain, com IoT, com appliances para garantir que as fraudes e que um processo de compras baseado em uma compra mais estratégica para você poder reduzir custos, para você poder colocar um processo mais inteligente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que as organizações, elas incluem as tecnologias inteligentes de acordo com o que efetivamente cada um dos negócios inseridos nas indústrias podem e necessitam para aquele momento. Então, é, trazer essas inteligências não é uma regra geral e sim uma regra específica para cada empresa de acordo com a necessidade de cada uma das indústrias. Eu acho que essa é a facilidade e é a beleza da, do cloud com o SaaS e com essas tecnologias hoje, né? o, o serviço sendo implementado a favor da modernização, a favor da transformação digital.
0: E ô Paulo, como é que é possível a gente transformar a gestão financeira do negócio a partir do potencial dessas novas tecnologias? Eu não diria que
1: a transformação digital, né, ela é o principal para transformar a gestão financeira. Eu diria que o executivo, ele tem que habilitar essa transformação de financeira. O executivo, como a gente comentou até agora, e as empresas têm que perceber, dentro do contexto das suas indústrias, que existe uma transformação, tanto da postura dos clientes, como da postura do ecossistema de fornecedores e de comércio e de chegadas de, de concorrentes. E aí sim ele tem que perceber que os processos que estão incluídos na sua área, de que uh, as atividades e as pessoas com quem ele vem contando, elas precisam mudar. Então, eu costumo dizer que a transformação digital ela é só uma das três grandes transformações que precisam ser implementadas. Uma transformação organizacional, ou seja, permitir que as áreas se reorganizem, permitir que uma contabilidade saia de uma postura, por exemplo, de uma postura burocrática para uma postura mais gerencial, ter uma postura mais próxima das áreas de negócio, uma controladoria mais voltada a políticas de controle a políticas de gestão e risco, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo hoje, as pessoas e os processos em home office controlar segurança, controlar os dados, ter muita sensibilidade em relação a como reportar informações e garantir que essas informações estão, por exemplo, nas casas das pessoas, ter política de segurança é extremamente importante, e aí sim, gerenciar a transformação dessas pessoas, o job description de cada uma delas, poder atrair os jovens, né? eu costumo brincar que a gente nunca viu um hackathon para finanças, né? ou seja, como é que eu atraio os jovens, como é que eu atraio é, essas pessoas, pra, esses jovens é, criativos para finanças, né? Então, depois que eu reorganizei os meus modelos internos, depois que eu conseguir também entender como trazer pessoas, como montar esses modelos, aí sim eu ter é, tudo isso transformado, aí sim eu tenho à disposição a transformação digital. Então, transformar a gestão de finanças não é um pilar só, é uma revolução é, montada aí por talvez três grandes transformações e habilitada por um grande executivo que possa eleger uma equipe aí fazendo isso junto.
0: É, Paulo, você falando agora é, sobre essa necessidade das empresas, o envolvimento das pessoas, o papel dos líderes, é, isso aí é, faz surgir aquela velha questão que existe um gap de liderança na condução desses processos de transformação digital nas empresas. Né? A figura do líder ela é fundamental. Enquanto não é Toda empresa que, por exemplo, conta com o Paulo Guiné ali no seu quadro, né, para poder dizer, oh, a gente tem essas, essas tecnologias disponíveis, mas, enfim, as tecnologias Estão aí, mas a gente precisa também de pessoas é, com essa visão para poder implementar essas tecnologias dentro das empresas. Quanto tempo você acha que, o, que profissionais mais qualificados, mais familiarizados né, com as tecnologias começarão a, a surgir no mercado?
1: Eu acredito, uh, Leandro, que primeiro obrigado. Né, eu vou ter que depois até pagar um café né, por essa, né, que não foi o polo do dinheiro. <risos> né, né? Já que é café, né? Estamos devolver é, um café. Olha, aqui, tá né, valendo. Mas vamos lá. <risos> É, eu diria que ah, são executivos ou profissionais mais qualificados. né? Como eu comentei, eu acredito que faz parte da evolução e da maturidade do nosso mercado né? e das nossas empresas. Né? Absorver tecnologias nos modelos. Né? Hoje, por exemplo, toda vez que a gente está em modelos de crise, é, com as escassez de recursos que nós temos, com uh, os investimentos, né, a busca de capital que as empresas conseguem, o primeiro investimento que a gente vai fazer sempre está onde a gente tem dinheiro. Né? Então, onde essas empresas vão fazer investimento? Onde essas empresas vão buscar os primeiros investimentos de tecnologia e inovação? Normalmente é na área comercial, normalmente é numa área mais operacional. Então esses executivos que estão em finanças, aos poucos, eles ficaram mais voltados à área transacional, operacional, burocrática, de garantir o compliance, garantir o atendimento às regras, garantir que a empresa esteja legal. O que hoje a gente está percebendo é que só isso não basta mais, Leandro. Essa empresa ela tem que ser liderada por alguém que garantia essa conformidade, mas que agora tem que também habilitar a inovação. Ela tem que também trazer modelos novos de negócio, tem que também buscar novos investimentos, tem que habilitar novo capital chegando, tem que liberar o time de TI para inovar, tem que trazer todas essas tecnologias como modelos é, de é, investimento, para, porque muitas vezes gerir capital humano está debaixo do executivo de, de finanças, gerir compras está debaixo deste, é, deste executivo. É, habilitar financeiramente falando a empresa, garantir a solvência da empresa, como eu comentei lá embaixo, que vai ser grande parte da, do impulsionador das empresas na retomada desse momento que nós estamos vivendo, está debaixo desse executivo. Então, este executivo é o executivo que vai ter que buscar a tal da maturidade é, para habilitar essas transformações, para trazer essa tecnologia, né? É, e ele não necessariamente precisa ter o conhecimento das tecnologias, ele tem que entender que isso é parte, e aí sim, talvez, trazer os executivos, trazer... É, e criar áreas, poucas empresas hoje têm áreas, por exemplo, de inovação, têm áreas de inteligência de negócio, têm áreas de transformação, e agora elas começam a pensar que sem essas áreas, é, essas empresas não vão se reinventar ou não vão se manter no mercado. É, esse gap sim existe, e depois do que a gente está vivendo, eu diria que não há mais espaço para ter gap. Respondendo a sua pergunta, Leandro, não deve demorar. Então, é assim tem que acontecer agora. Essas empresas têm que trazer, esses profissionais têm que trazer essa inovação.
0: E agora uma última pergunta aqui, Paulo, com relação a qual é a importância do parceiro de tecnologia na transformação digital da empresa. Então, assim, é, você está falando, beleza, é, dentro da empresa a gente tem que ter uma inteligência é, capaz de pensar nas soluções, é, mas muitas vezes dentro da empresa a gente não sabe nem quais são as tecnologias disponíveis no mercado para a gente implantar dentro da nossa empresa. Então, assim, no momento que a gente tem um parceiro né, que tem essas tecnologias, qual que é o papel desse parceiro na transformação digital do nosso negócio? Né? Então, assim, uma transformação não só de dentro para fora, mas, lógico, né, pegando o que tem de fora para trazer aqui para dentro.
1: Hoje, o negócio tem muito de expertise daquilo que se faz, né? Tem muito daquela indústria. Eu falei muito do contexto de você estar envolvido no setor, das tendências do que aquele setor está passando, é, de como aquele cliente ou aquele ecossistema está envolvido, né? e aí efetivamente aqueles executivos conhecerem muito daquilo, né? conhecer muito daquele modelo, conhecer muito de como se compra, de como se vende, de como se produz, de como se distribui. Então, isto demanda muito esforço, isto demanda muito conhecimento. Ter um parceiro de tecnologia que também conheça, que também esteja envolvido, que também faça parte deste modelo, significa trazer é, as tecnologias para este processo. Então, a importância do parceiro de tecnologia é estar ao lado deste conhecimento, trazendo a inovação. Então, o parceiro tem que estar ao lado desta empresa, desta tecnologia, com as atualizações. É, com os devidos investimentos, com as devidas atualizações, entendendo as necessidades, né? por exemplo, num setor de tecnologia, o 5G chegou ótimo, no telecom, perdão, o 5G chegou ótimo, o que, que as empresas como um todo desse setor, o pequeno distribuidor do, de planos, por exemplo, de, de, de telecom, Uh, o grande major de telecom o que, que eles estão precisando tanto para vender, quanto para se comunicar, quanto para administrar, então o parceiro de tecnologia tem que estar apto para ir desde o back office até o, a base de dados e entender se vai crescer volume, se vai precisar de alta disponibilidade se vai precisar de é, de escalabilidade ou seja, o que, que nós estamos falando e ele tem que estar sempre disponível e atualizado uh, para que o Executivo possa estar 100% uh, atualizado.
0: Bom, né? Paulo, queria te agradecer muito aqui a presença no nosso Café com a DM. Esse tema é importantíssimo para o tempo em que nós estamos vivendo agora. E tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas empresas, de muitos empreendedores que estão escutando o nosso programa agora. Muito obrigado mesmo, cara.
1: Leandro, eu que agradeço. Agradeço de verdade a oportunidade. O café foi bem bacana. Não fiquem preocupados. A inovação ela tem que acontecer. A transformação ela tem que ser habilitada. E os executivos de finanças eles têm que entrar nesse jogo. O convite é esse. Entre no jogo da inovação.
0: Muito bom, Paulo. Valeu demais, cara. Um grande abraço. Um abraço, Leandro. Obrigado. Maravilha! Paulo Guiné no café com ADM. Cara, eu sou um fã da Oracle. A Oracle tem a minha idade. Foi fundada em 1977. É uma das maiores empresas do mundo no ramo de tecnologia. E a razão desse sucesso todo é porque as soluções da Oracle impulsionam as empresas que utilizam os seus sistemas, as suas soluções, a patamares muito, mas muito mais elevados. Para você conhecer todas as soluções da Oracle, acesse agora oracle.com.br. Muito bem galera, este foi o nosso café com ADM de número 180. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!